0: 观众朋友，大家好！欢迎您来到金麦郎大金野拉面独家冠名播出的老梁故事会，我是老梁。在中国古代啊，也有不少关于巾帼不让须眉的一些传奇故事。你看这里头的主角啊，像什么穆桂英啊、呃樊梨花呀、啊、佘老太君呢、啊、梁红玉啊等等。但是这些人呢，都没有今天我说这个人传奇。这人叫什么名呢？花木兰，大家都知道，因为有好多的艺术作品呢。都拿这个花木兰呢当主要人物，你看比较典型的，咱们喜欢戏剧的朋友啊，听这个常香玉老前辈唱这个豫剧《花木兰》，再有像这个九八年，咱们有不少年轻人喜欢看的迪士尼一个动画片，在中国乃至全球加一块，卷走了三亿多美金票房，就是《花木兰》动画片《花木兰》。里头不光有这个花木兰的形象，还有那小丑什么什么木须龙什么，挺可爱的。到两千零九年呢，呃，咱们那个偶像派的这个演员赵薇演了一个电影《花木兰》，里头又有陈坤。赵薇凭着花木兰这个角色呢，在六个电影节上拿了最佳女主角大奖。所以就是说，花木兰她被很多艺术作品呢，愿意当做主角，把她接受过来。这说明这个故事本身非常有琢磨头，值得挖掘。咱们今天就给大伙解析一下，这个传说当中的花木兰是不是有这个人？他有，他是个什么样的人？那么，我们最早了解花木兰从什么上呢？咱们很多人都知道的，因为课本里有他，就是把南北朝时期啊民间流传的一些个民谣啊歌曲汇总到一块儿，形成了一个诗集，我们管它叫《乐府诗集》。《乐府诗集》里边呢。就有这么一圈叫《木兰辞》，大伙儿注意，《木兰辞》可不是花木兰辞，而且这里边咱们有不少朋友能背。唧唧复唧唧，木兰当户织，不闻机杼声，惟闻,闻女叹息。你看，唧唧复唧唧，木兰当户织，他可没说花木兰当户织，从头到尾。一提到这个人的时候，只有“木兰”二字，没有这“华字。所以，就是说我们要想了解花木兰，《乐府诗词》这个《木兰词是一个开篇，但是这个开篇肯定不是完整的花木兰。那么说，这个《木兰词谁写的呢？编纂者是宋代的郭茂倩，这个郭茂倩根本不是作者，说白了，他是个编辑。那么《木兰辞》的作者是谁呢？准确说，应该是全体老百姓。就是这个《木兰辞》绝不可能是一个人写出来的，因为这个说起来跟大白话一样，完全不同于所谓中国古代诗词又深奥啊，又用典呐、啊，又什么的。它很简单，但是你看似简单，不光是合辙押韵，这个文词很优美。就说它至少得经过几辈人润色。哪有缺陷？我想到这儿，我就众人拾柴火焰高，改善改善。孙木兰词呢，应该是全体老百姓经过几辈人润色的结果。说怎么在这上下这么大力气呢？是因为这个人好玩为啥好玩呢？你看啊，替父从军，还是个女孩到部队打仗十二年，愣没看出她是个丫头，都拿她当爷们儿处了。皇上要赏赐她好多东西，不接受。打完仗我回来，我回家伺候爹妈了。师傅，哎，我爹呢？我爹天天在这儿等你。爹，我回来了。我封花木兰为魏国大将军。木兰不想为官，征战十二年，从未进过小道。我爹多病，请皇上恩准我回家吧。你这可以称得上古往今来第一奇女子。就这个故事本身是极有传奇性的，所以呢，才能被大家接受，愿意传唱。那么说，这个花木兰到底是什么人呢？因为给木兰配上个花这个姓儿的，这是一直到宋朝以后民间传说里才有，以前没有这个。因为《木兰辞》嘛，是总结南北朝时期的，没有这花字。有史学家考证呢，说这个给花木兰一家呢都有名有姓，他有个姐姐叫花木莲，莲花的莲；还有个弟弟叫花雄。有人说那不对了，为什么他有弟弟他还替父从军？他弟那时候太小，十二年前嘛，不能上阵打仗。所以原来那词儿里叫“阿爷无大儿，木兰无长兄”，就是木兰上面没有哥哥，所以呢，他要替他爸爸去当兵。所以他家里头是这个结构：爹妈都已经老迈了，上面一个姐姐花木莲。说花木莲怎么听着到岁数该嫁人了，他还没到呢，还可以呢。他弟弟又太小，所以他才替父从军。那么说，这个木兰到底是个什么人呢？首先，一个咱们看了好多版本的这个电影、电视剧演花木兰，赵薇演过花木兰，袁咏仪演过花木兰，何赛飞演过花木兰，都大美女。咱们一提木兰，就觉得挺漂亮，英姿飒爽，起码是中华儿女多歧视，不爱红装爱武装。但其实花木兰一定不是个美人，要是个美人，你早就看出来了。天底下没几个像梁山伯那么傻的，看不出祝英台是个女人来。尤其在部队里头，都些老爷们摸爬滚打，能看不出来吗？就说花木兰，可以肯定，不仅长得像男的，而且得相当难看，要不然在老爷们堆里头，一下就能显出她来。得是个什么样？那得是大脸盘，长得有棱有角的，横眉立目的。说白了，安上胡子就张飞，得是这个形象。所以说，木兰毫无疑问得长得难看，而且呢举止还男性化，呃，特别粗犷豪放。所以可以第一点肯定是，花木兰绝不会长得好看了。这第一，第二个，花木兰，他有可能是鲜卑族。咱都知道南北朝五胡乱华。北方五胡是哪五胡？匈奴劫劫枪、鲜卑、羯、氐、羌这五族。鲜卑族呢，擅长于骑射，游牧民族嘛，打仗厉害。所以你这花木兰呢，一听着这信他爸爸是个预备役军官，要怎么叫征书十二卷，卷卷有爷名呢？就每次催人打仗，就得让他爸爸来。他爸爸以前打过仗，可这时候老迈了，不行了。他替父从军，他先干了件什么事呢？木兰辞里写的很清楚。东市买骏马，西市买鞍鞯，南市买辔头，北市买长鞭。你看鞍鞯、辔头、骏马、长鞭，就是骑马这一身上下，连鞍子带什么都全了。这要是汉民族生活的地方，不大可能能有这么大的卖这些东西。只有游牧民族生存的地方，这些东西才好买。有人说：“你说这也不对呀、啊。”他要如果是。游牧民族的话，怎么唧唧复唧唧，木兰当户织呢？还会织布呢？这说明南北朝时期是什么？中华民族的第二次民族大融合。这民族大融合就是汉族呢跟少数民族学会了骑马射箭这些，少数民族跟汉族学会了男耕女织，也种地也织布。所以有人说这木兰呢武艺精熟，能替她父亲从军肯定会两下子。这说明他有游牧民族的，至少是一定的基因，就他得会两下子。哎，所以说我前面说木兰，第一个长得难看，第二个有可能是鲜卑族，第三个他在部队里是干嘛的？有人说那不是打仗吗？那谁说女子不如男吗？那女子也能是冲锋陷阵？肯定不是，为啥？十二年呐，部队里头你又不是一级军官，能给你单间住吗？那都大通铺。花木兰那电影里头反映，都一个铺住着，一个铺住着。你说你瞒个一天两天，一个月半个月，说我是女的，我缠的紧紧的，你不知道。十二年又不知道，那不出轨了吗？都。这电影里边怎么处理的他有个老乡小虎，他俩睡一块儿，意思你知道我是女的，瞒着。这不就等于中间挡到屏上吗？但是这个时间长也不行，为啥？你十二年不洗澡，你不得臭死了？你这一洗澡。人那老爷们脱光了，活蹦乱跳的，开玩笑呢。你这躲一边去了，这不出事了吗？大爷，这不后来电影里边不是那那个花木兰喜欢那个男的叫文泰，陈坤演那个。后来陈坤就发现了，他女的，他被我们偷摸,摸摸洗澡，肯定是女的。你是哪个营的？啊？问你。啊所以说，如果他是两军阵前冲锋陷阵的将士，绝不可能十二年没人知道他是女的。那么花木兰是干嘛的呢？搁现在话说，俩字儿信使，送信儿的。在《木兰诗》里有“万里赴戎机，关山度若飞”。就说打这些年仗，他干嘛？他净在道上跑了。“万里赴戎机，关山度若飞。”那如果你要是当兵打仗，那肯定在军营这驻扎着，不可能来回在道上跑。说为什么我们做出这个推断来呢？不光是布兰茨这句话，更主要的是呢，八百里加急驿站来回在道上跑，他可就跟那些呃当兵的这些老爷们不接触了。而且更重要一点的是，他带着的是军机要事、重要文件、重要信函，所以不管到哪个驿站，他必须住单间。他要跟人住一块咱都知道，蒋干道书。那半夜三更，蒋干周瑜住一块你甭管真假的，把信给拿走了。那真要是这种情况的话，他这个保密就太差了。所以信使不管走到哪个驿站，必须住单间，一个人住。这一人住，他可就好瞒着了，就没有人知道他是女的了。所以按照正常逻辑推理来说，十二年没被发现，说明他干的是特殊职业，什么信使来回送信儿。所以这么一说，有人挺失望。哇，这花木兰替父从军上阵打仗，老爷们都不是他对手，那得真刀实枪的。没想到就是个送信儿的，所以花木兰咱按真实历史推断是个什么人呢？长得难看，就是有可能是少数民族，而且干的是信使。要没有这几样，那基本上就确定花木兰这故事是瞎编的，就不可能有这事儿。有人说这个人物经你这么分析，说有点道理。以前书里头也没写过这些，那这个人看来历史上也不是实有其人。哎，不一定有这人，可能他有个原型。就真有替父从军这事儿，完那边真有就是呃当了十二年兵净跑腿的，呃、啊，某个地方还真有少数民族参加这打仗的，把这些事揉到一块揉成个花木兰的形象。那为什么这些文学著作、艺术作品愿意选他当主要人物呢？一个最重要的问题就是：见你口中言，传我心腹事。是这个人在那个特殊的历史时期有独特性，大家都愿意把他当做。表达自己情感、表达自己观念的这样一个载体。你看，咱们先说这豫剧《花木兰》，刘大哥讲话李太天，谁说女子享清闲？男子打仗守边关，女子纺织在家养。话是怎么来的？这是五十年代时候啊，著名的豫剧表演艺术家常香玉老太太，她当时要干件什么事呢？那就是抗美援朝打仗，当时常香玉就想说，中国当时跟美国打仗，世界头号强国，美国那飞机厉害的很，说怎么弄呢？是中国空军很弱，老百姓群情激愤，要给国家捐飞机。常祥玉那时候就要通过自己的演出给国家捐架飞机。你要现在标准提高了，什么歼十五、歼二十了，这个水准的了，又黑鹰了，又什么米格的十六的，嗯，弄不起了。但那会儿呢，飞机水准相对很低，不是很高的，所以一人捐一架飞机是有可能的。当时常祥玉是从北演到南，从陕西开始一直演到广东，来回演了俩来回，真凑上钱了，票房捐了一架飞机。其实这个花木兰这豫剧，刘大哥讲话李太偏。要没有常香玉从北演到南这么一演，这么捐赠飞机，这等于媒体一报道，不可能有现在这么大的名头。老梁故事会为您讲述为何中外都爱花木兰。老梁故事会是由金麦郎大金眼拉面独家冠名播出。那你看国外也是如此。九八年迪士尼那个花木兰，他为什么要拍这花木兰？咱都知道，这个九十年代那时候开始啊，中国这个经济一点点腾飞，在世界上地位越来越重要，也成为世界上一个新兴国家典型的一个市场经济国家。也就是那个时候呢，咱说这个 G 八集团、八国集团一点点扩大成 G 二十 ，G 二十集团呢就囊括了像南非呀、啊、印度啊、巴西呀、啊、俄罗斯啊、中国呀、啊、这些个新兴市场经济国家。就中国在国际上地位越来越显著。好莱坞是商业气氛很浓厚的电影帝国，他清楚哪地方有市场，我得奔哪去。我这时候就拍一部讨巧中国人片子，来探一探你这个中国大陆市场到底有多大。所以，迪士尼动画呢，开始研究拍这花木兰。拍呢，他就得拍的想法儿往正宗上靠一点。所以他打发人呢，到中国这个西安呐、啊、敦煌各地方看看什么呢？考察中国武术。因为美国人一拍中国片子，先想到李小龙。他认为应该拍武术的，所以把花木兰呢，这武功他真在中国找到木兰拳的打法，安到花木兰身上了。所以你看动画里面，花木兰的武功一招一式，那显得很正。当然，它这个基础它不是都按照你中国的路子来。我可以加入中国的水墨画的色彩，加入中国的音乐元素，但是配置一定是经典的迪士尼好莱坞式的配置。你比方说，在花木兰身边安了一个小丑式人物，就是木须龙，这就有点类似那个阿拉丁里那神怪，类似那个那个最典型的狮子王里那野猪，就是在英雄人物旁边配上这么个小丑。这小丑特点呢，总说话。好说大话，好吹牛。听好了，木兰，你的贴身护伟龙来了。你的祖先派我来保你完成弃妇从军的愿望。啊、快删呐！你不就是珊瑚吗？听我说，一旦被人发现你是女人，那就只有死路一条。你是谁呀、啊？我是谁？我是谁？我是迷失灵魂的守护神。是威力无比、万恶无限、不可摧毁的木须，哈哈，挺火的吧。呃，这可以说是好莱坞动画片的一个标准配置。这木须龙呢，当然也很幽默，啊、呃，还经常搞笑。呃，他的配音谁给配的？陈佩斯给配的。到中国来以后，所以这是他按照那种配置来。同时呢，你看着这花木兰是中国人，但是他这里动画片演绎的花木兰是地道的好莱坞式的。美国英雄主义其实就跟蜘蛛侠、钢铁侠、超人是一样的。你看中国这花木兰就是替父从军、尽孝，然后为国尽忠又回来了。可是美国这花木兰是怎么拍呢？说他打小啊，爹妈就拿他当男孩子养，弄得他打小就大大咧咧，都跟男孩子交朋友，很叛逆。那个花木兰替父从军呢是尽孝，这个花木兰从军不光是尽孝，还有几分自我价值的实现、青春期的叛逆、个性的张扬。为了追求自我、追求爱情，还加上了很多这样的成分，就看起来像美国式的个人英雄主义，呃，就美国梦在个人身上的一种体现。我是实现自我价值去了，包括追求爱情的，所以他这个外表是中国东西，但瓤里头东西他是美国那一套价值观。所以他想借助花木兰这个中国形象，来达到自己传递价值内核的这样一个功能。那么后来呢？中国人一看呢，说你看美国人都拍咱花木兰，咱自个儿差啥呀、啊？传吧传吧，在两千零九年呢，呃，赵薇啊、陈坤这些人呢，就拍了一个电影《花木兰》。我要死在战场上，你会陪我吗？陪。逃避，停止不了战争，害怕，只能让我们失去更多。但我花木兰绝不背叛国家。这个电影呢。他非常突出中战争，就说那个迪士尼那版啊，怎么着他也有美国的东西。我们要拍就拍正宗中国化所以里边的故事情节跟我们民间传说的那个花木兰没有二样，百分之百一样。当然，他为了好看呢，也在里边给花木兰加了一些爱情的情节，就他爱上陈坤演这文泰了，加上这么个情节。但是加上这个情节，这可不是说随便加，他更主要突出的主题呢。就是一个女人，在一个男权社会、男尊女卑的社会，她生存的不容易。你别说十二年瞒着自个儿是女人，这中间所受的种种苦处，在女人在男人面前的弱势，她这里边都有深刻的体现。比较典型的是呢，这花木兰呢，一开始替父从军，纯粹是为尽孝，被逼无奈。到了战场上，她虽然武功很高，却看不得这种杀戮，哎，心里头不忍，这怎么打仗就血流成河？一直到什么时候激发了他的血性呢？他爱的这个陈坤演的文泰死了，哎、报仇激发了血性。告诉我了，我死了，不简单。他情感上的牵绊，他不能够真正的强大。他有，我，他有，嗯。将军领兵五千，已经柔然铁骑渡河之时，趁机命人正游绝堤，冲走无数敌军。可是后来发现呢，这个文泰没死。皇上呢，给他找了门亲事，让他娶了别人了。花木兰没办法，在场上面疆场之上，再大的英雄，到下头自个儿是个女人，心爱的人跟别人结婚了。花木兰心灰意冷，无可奈何，告老还乡，回到老家侍奉爹娘。就这个结局反映了中国女性在男权社会里一种典型的无奈，所以她这个花木兰呢，她还在表达着我们对传统社会的一种认知。所以你看，为什么说花木兰这么多这影视剧啊、文学作品愿意写她？主要是花木兰本身是太过传奇，一个男权社会里女人能突然间崭露头角，这在过去是很难想象的事儿。这就好比西方英法百年战争期间出了那圣女贞德。带领着一帮男的打了胜仗，这和那一样，是因为这种情况太少见了，他才成为了一种传奇。也确实，在中国古代，这个女人要想出名，平常女人都大门不出二门不迈的，不出门，她怎么出名？真正出名的不是妓女，就狐狸精，就几乎没有好的女人真出名的。所以，花木兰呢，以正当的手段，既能尽忠又能尽孝，这就成了那个时代为数不多的传奇。所以，花木兰之所以能够流传至今，是因为她在男权社会里面做到了很多男人都做不到的事情。好，感谢您收看这期《老梁故事会》，老梁故事会是由金麦郎大金野拉面独家冠名播出。我们下期节目再见。